0: Låt oss be Kära himmelske far, vi tackar dig för att vi har fått samlas här ikväll runt ditt ord Vi ber dig att du ska komma oss nära och röra vid oss Vi ber att du ska förklara ditt ord för oss Hjälp oss att höra, vara uppmärksamma och ta emot det som du vill säga till oss Ikväll. Vi ber i Jesu namn. Amen. Jaha, den här predikan ska handla om mission eller snarare varför mission eller vad som behövs för mission. och jag vill börja med att läsa ifrån Matteus kapitel 28 versarna 18-20 till där vi finner missionsbefallningen Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa, åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den heliga andes namn och lär dem att hålla allt som jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Alla folk ska göras till Jesu lärjungar. Döpas och undervisas. Det är en omfattande och stor befallning som Jesus ger till. Några få lärjungar Och vi kan vara förvånade över att det var så det började Och vi ser hur detta ord av Jesus, denna befallning också har blivit Efterföljd, efterlevd och har vänt upp och ner på världen I det här uppdragets utförande så lovar Jesus att vara med Och det kan vi väl konstatera att han har varit Enligt Lutters förklaring till den tredje trosartikeln är det ett uppdrag och en uppgift som ovilar den heliga ande Han kallar, församlar, upplyser, helgar, behåller och bevarar den enskilde kristne och hela kristenheten på jorden hos Jesus Kristus i en rätt tro. Det tror jag att ni konfirmander har lärt det, Och jag tror att det är många andra som så utan till. De elva som tog emot missionsbefallningen stod alltså inte ensamma utan Jesus i det här uppdraget Även om Jesus inte längre skulle vara Tillsammans med dem kroppsligen Utan genom sin ande Det hade Jesus redan före sin död Talat om Och vi kan läsa om det på flera ställen Johannes 14 26 Hjälparen, den heliga ande Som fadern ska sända i mitt namn Han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Han hade dumpat all kunskap på dem på en gång. Och längre fram i sitt avskedstal till lärjungarna så säger han också så här i 16 kapitlet. Johannes 16, 12 och 13. Jag har mycket mer att säga er. Men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan bara tala det han hör. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Och det är resultatet av det arbetet och den vägledningen, den ledningen av den heliga ande som vi har Egentligen i Nya Testamentet. Ingen av oss har ju haft förmånen att få lyssna på lärjungarna eller apostlarna i egen hög person. Men det här är ju sådant som de har skrivit ner eller någon i kretsen kring de tolv som vi finner i Nya Testamentet. Och det viktiga är ju att detta inte bara är människorord, inte bara lärjungarnas ord utan också Guds ord. Det är som Petrus skriver i sitt andra brev, att ledda av den heliga ande har människor talat vad de fått från Gud. Och detta samspel mellan apostlar, profeter och den heliga ande ska vi tala mer om imorgon. Men vi måste ställa oss frågan varför det är nödvändigt att Jesus är med sina lärjungar och apostlar. Varför klarar de det inte utan Jesus, utan den heliga andes ledning och undervisning? Ja, vi har redan gett en del av svaret. Det fanns mer att lära. Lärjungarnas förståelse behövde fördjupas. Även genom den heliga andes påminnelse om vad Jesus hade sagt. Vi läser om sådant som de hade hört. Först en gång och sen senare trillade poletten ner. De förstod vad Jesus hade talat om. Vågar vi säga att resultatet av denna pedagogiska process är vårt nya testament. Jag tror det och Nya Testamentet bygger ju i stor utsträckning på det som i Nya Testamentet kallas för skriften eller skrifterna. Det vill säga Gamla Testamentet. Så vågar vi därför säga att vi har hela sanningen som vi läste om här i Bibeln. Jag tror det. Men låt oss återvända till Luthers förklaring till tredje trosartikeln. Där har vi en än viktigare förklaring till att lärjungarna inte klarade sig utan Jesus, utan Herrens verk. Förklaringen börjar ju så här. Jag tror att jag inte av eget förnuft eller egen kraft kan tro på Jesus Kristus eller komma till honom utan den heliga ande. Mitt förnuft räcker inte till för att tro Mina egna krafter och min egen beslutsamhet är inte tillräcklig för att jag ska kunna komma till Jesus. Mitt förnuft och mina egna ansträngningar underkänns. Vad är då förklaringen till att varken apostlar, profeter eller vanliga lärjungar saknar den här förmågan? Ja, då får vi gå tillbaka ända till början- och jag tror inte vi behöver gå nästan 14 miljarder år tillbaka till Big Bang som, ett en, som enligt ett naturvetenskapligt synsätt är universums ålder. Nästan 5 miljarder år tillbaka som enligt naturvetenskapliga beräkningar är jordens ålder. Eller ens 5, 7 eller 8 miljoner år tillbaka som skulle kunna vara människans ålder på jorden. Eller kanske 80 000 år tillbaka. Beroende på hur man definierar människan. Jag tror inte att vi behöver gå så långt tillbaka i tiden. Det kanske räcker med sig 6 000 år. Den moderna naturvetenskapen har för det första vuxit fram ur en kristen biblisk världsbild. För det andra bygger den på den förutsättningen att naturlagarna som vi idag uppfattar dem alltid funnits. Att de har varit, är och kommer att bli oförändrade. Men hur vet vi det egentligen? Det vet vi inte. Vi antar det. Vi postulerar det. Men den förutsättningen är obevisad och obevisbar. Och om universum inte är evigt utan har en startpunkt, vilket det idag råder stor konsensus kring, bör vi då inte ställa frågan hur det är med naturlagarna? Vi kan kalla startpunkten Big Bang, men hur var det med naturlagarna innan Big Bang? Är inte naturlagarna knutna till materien eller en växelverkan mellan materia och energi Jo Men hur kunde det då finnas några naturlagar innan någon materia eller energi fanns Och hur kunde det egentligen hela universums materia och energi uppkomma ur ingenting alls Det låter inte riktigt klokt Visserligen kan trollkaren trolla fram vita kaniner ur sin hatt Men hur lätt är det att trolla fram vita kaniner ur trollkarens hatt Utan trollkar Nu börjar det ju faktiskt låta mer som Bibelns skapelsepåstående än Som något som skulle kunna vara hållbart ur ett strikt Naturvetenskapligt materialistiskt synsätt Och det är ju så Bibeln börjar, första mosebok, vers 1 i första kapitlet. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Det hebreiska ordet för skapa, bara, betyder ju just att skapa ur ingenting alls. I begynnelsen skiljer Gud ljuset från mörkret, vatten från vatten- skapar grönska, örter och träd, sol och måne, fiskar, fåglar och andra djur och till sist människan. Och allt som Gud skapar är gott, ja mycket gott när det hela summeras. Och det gällde även människan som får en särställning i skapelsen. Hon skapas till Guds avbild, till att vara Gud lik. På ett sätt är människan olik djuren, men däremot lik Gud. Hon är skapad till att vara en avbildning av Gud, en kopia av Gud. Det är inte djuren. Människan är skapad till att likna Skaparen, det är hennes kallelse. Och bestämmelse Likheten i förhållande till djuren Visar sig också i att Gud säger till Både djur och människa Var fruktsamma och föröka er Och uppfyll jorden Olikheten i förhållande till djuren Visar sig i att Gud Endast till människan säger För det första lägg jorden under er Och för det andra råd över alla djur På dessa punkter är människan satt att istället likna Gud Skaparen har ju tänkt ut hela skapelsen Atomer och elektroner Materiens alla egenskaper och lagar Vatten och vind Berg och dalar Cellen hos växter och djur Och livets alla förutsättningar och samspel med miljön. En oerhört komplex och imponerande skapelse. Och Gud gjorde också världen så som han hade tänkt ut den. Och ville att den skulle vara. Allt hade han i sin hand Och så är det fortfarande Han håller hela världen i sin hand Men han ville också Han ville att också människan skulle lägga jorden under sig Även djuren skulle vara underordnade Människan Och därför har människan kallats skapelsens krona Människan är kung på jorden På Guds uppdrag. Det kallas ibland för kulturuppdraget. Och något sånt uppdrag har djuren inte fått. De får nöja sig med att tugga gräs. Och människan får styra och ställa med djur och natur. Vi har redan idag... varit inne på Salm 8 i saltaren och talat om att den upprepa någonting av skapelsen. Och jag ska läsa några verser där. Det är faktiskt Bibel 2000. Från vers 6. Psalm 8. Du gjorde honom nästan till en gud, med ära och härlighet krönte du honom. Du lät honom härska över dina verk, allt lade du under hans fötter, får och oxar, all boskap och markens vilda djur, himlens fåglar och havets fiska, allt som vandrar havets stiger. Herre är vår härskare, väldigt är ditt namn över hela jorden. Gud gjorde människan nästan till ett gudaväsen, som det låter i 1917 års översättning för oss som var med på den tiden. Vår härskare Gud gjorde människan till skapelsens härskare. Och denna överordning kommer också fram i andra kapitlet i första mosebok, där mannen Skilde det ena djuret från det andra genom att ge dem olika namn. Zebran skildes från hästen, grodan från paddan och katten från hunden. genom la människan jorden under sig, genom ordet, genom namnen, genom språket. Kanske har eh, några... Eh, Hört Bob Dylan sjunga om det här en liten sång med Knorr Som handlar om hur olika djurs utseende och rörelsemönster noteras Och läggs till grund för namngivningen Och det är också det som varje barn måste göra Och lägga jorden under sig på ett sätt Barnet måste lära sig namnen på djuren Hur de låter Hur de rör sig Vad de äter Och så vidare Barn behöver också själva lära sig Hur man går Och står Och hur man hoppar Och skuttar De måste lära sig att läsa Och skriva De härmar och kopierar De leker jorden under sig Ett viktigt och spännande arbete Det är viktigt att föräldras och andra vuxna har blick för det Och kan stimulera barnets erövringar av tillvaron Det är hennes bestämmelse och kallelse Hennes höga bestämmelse och kallelse. En dag blev de första människorna Adam och Eva lurade att göra det enda som de inte fick göra i lustgården och på jorden. Att äta av frukten på trädet mitt i lustgården. Ormen, djävulen, ifrågasatte vad Gud sagt och fick människorna i fällan. Som en konsekvens av fallet blev ormen av Gud förbannad och blev en fiende till människorna. En dag ska en uppgörelse ske, säger Gud, alldeles omedelbart därefter genom att kvinnans sed eller avkomma ska krossa ormen som likväl ska allvarligt skada kvinnans avkomma. Och Gud säger till kvinnan att hennes graviditet och moderskap ska bli jobbig och smärtsam och att mannen ska råda över kvinnan. Och marken förbannar Gud för mannens skull. Brödfödan ska ätas efter möda och svett. Och han ska döden dö. Hela skapelsen blir skadad. Upproret mot Gud som människorna ställt till med internaliseras i människan. Hon blir och förblir i sig själv upprorisk, olydig eller med ett bibliskt språkbruk hårdnackad. Det första beviset på det blir Kain som dödar sin lillebror Abel i sin ilska över att Herren inte gillade hans offer av det gröna. Han ville inte acceptera att Gud efter fallet krävde offer av ett djurs liv. För att kunna komma nära Gud. Och det fortsätter i vad som kanske är Bibelns mörkaste vers. Vi hörde här på förmiddagen om den mörkaste salmen i Saltaren. Men vers 5 i kapitel 6 i första mosebok... är definitivt en k- kandidat. Där står det så här. Och Herren såg att människornas onska var stor på jorden. Och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda. Då sörjde Herren att han hade gjort människorna på jorden. Efter den stora floden som gör slut på alla människor och djur på torr mark med några få undantag så ger Gud även djuren till mat åt människorna. De får tillåtelse att döda både fisk, fågel och djur till föda. En innovation. Men människan förbjuds att döda en annan människa. Varför det? Om vi går till kapitel 9 i första mosebok så kan vi läsa i vers 5. Och för ert eget blod, alltså ert liv, ska jag kräva räkenskap. Jag ska utkräva det av alla djur och lika så av människorna. Och var och en som dödar sin broder ska jag utkräva den människans liv. Den som spiller människoblod Hans blod ska utgjutas av människor Och så kommer det För Gud har gjort människan till sin avbild Och Gud ska själv inte någon gång Mera utrota allt liv Genom flodens vatten Det är ett Guds löfte Och ett tecken på det är regnbågen som vi såg igår kväll här över Vennes. Regnbågen betyder alltså inte att sexualiteten kan utövas fritt efter tycke och smak utanför äktenskapets häng. Det blir därför en nystart för mänskligheten och Gud ger en förnyad uppmaning till människorna att vara fruktsamma och föröka sig. Och så småningom så tar Gud nya initiativ för att förnya och precisera sitt löfte om seger över onskan och om välsignelse för alla folk. Det framförs i Abraham och denna välsignade befrielse knyts till Abrahams avkomma. Trots människornas fortsatta onska, otro och otacksamhet. Flera hundra år senare i scen härren en stor och märkvärdig befrielse av Abrahams, eller rättare Jakobs, Israels efterkommande ur ett riktigt slaveri i Egypten. En underbar och fruktansvärd demonstration av Guds beslutsamhet att omsätta i handling sina löften om befrielse för Israels folk. Under Mose ledarskap får de vara med om en stor förebild till den utlovade sonens kommande uppgörelse med omen. Gud hade lovat att visa Abraham ett land som skulle bli hans. Löftet gick i verklig uppfyllelse först drygt 400 år senare när Israels folk under Josuas ledning intog det utlovade landet där flera andra folk bodde på den tiden. Ytterligare flera hundra år senare preciseras att löftesonen ska vara en efterkommande till den store kung David. Som levde cirka tusen år 1000 före Kristus. Och ungefär tusen år efter Abraham. Vi har redan nämnt också idag på förmiddagen. Eh, orden till David. I andra sammelsbokens sjunde kapitel. Som är ett av gamla testamentets allra tydligaste löften. Om Messias Jag läser där från kapitel 7, vers 12 och vers 16 När din tid är slut och du vilar hos dina fäder Ska jag efter dig upphöja din avkomling som ska utgå ur ditt liv Och jag ska befästa hans kungadöme Och vers 16 ditt hus och ditt kungadöme ska bestå inför mig till evig tid. Din tron ska vara befäst för evig tid. Och det här löftet kan vi också läsa mer om i Saltaren, som i psalm 2 till exempel. Som vi också har tittat på i förmiddags. David sägs... Har varit en man efter Guds hjärta. Men han var ändå märkt av egen synd och dess konsekvenser för honom själv och hans familj var elaka. Och Guds folk går så småningom helt bort från Gud. Vänder honom ryggen och envisas med att leva i orättfärdighet och avgudadyrkan. Trots Guds stora tålamod med sitt folk blev de till sist bortförda i fångenskap från sitt land, dels till Assyrien och dels till Babel. Och de lever sen förskingrade som ett resultat av Guds förskjutande dom över sitt folk på grund av deras ogodaktighet och ondska. Trots att Herren på löpande band sänder de profeter som kallar dem till omvändelse till Herren. Vid vår tideräkningsbörjan fanns bara en liten rest av Israels folk kvar i det landområde som Gud hade lovat Abraham. Samma synd och ondska rådorna Johannes Döparen förkunnar. Omvänd er, himmelriket är nära. Men fångenskapen förskingringen och den romerska ockupationen hade till slut också fött en längtan efter den utlovade messias i någon mån svarade folket som kom ut till Johannes för att döpas på hans omvändelserop. Marken var beredd för Messias. Likväl läser vi Johannes Evangelium att ordet kom till sitt eget, men hans egna tog inte emot honom. Människornas ondska förde Jesus upp på korset. Där på Golgata avrättades han. Han blev stungen i hälen. Överallt där Jesus drar fram väcker han uppmärksamhet genom sina ord och genom de tecken han gör. Och överallt väcker han också motstånd och gensägelse. Marken är beredd för honom genom den messiasförväntan som verkar ha varit oerhört påtaglig och stark vid just den här tiden. Till och med utanför Israels folk. Marken är beredd också genom Johannes Döparens predikan. Ändå slutade det med att Jesus avrättas på det mest förnedrande sätt. Han spikas upp på ett kors. Han höjs upp liksom kopparormen i öknen. Som Mose satte upp för att rädda Israels folk från giftiga ormar. Och de räddades genom att se på den här kopparormen. Vi erbjuds räddning från synd och skuld genom att se på Jesus. Vi får göra precis som Johannes döparen sa. Se Guds lam som tar bort världens synd. Johannes skickade ju sina lärjungar till Jesus och bad dem fråga honom om han var den som skulle komma. Eller om de skulle vänta på någon annan. Och det är värt att lägga märke till hur Jesus svarar på det här. Det kan vi läsa i Matteus 11, vers 4-6. Han säger gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser Blinda ser Lama går Spetälska blir rena Döva hör Döda uppstår och fattiga får höra glädjens budskap Salig är den som inte tar anstöt av mig Jesus citerar här Eller egentligen ett eller egentligen flera ord om Messias i gamla testamentet. Och det ser vi om vi läser i Isaiah 35, 5 till exempel. Där det står så här. Då ska det blindas ögon öppnas och det dövas öron upplåtas. Det lama ska hoppa som en gjort. Den tummes, stummes tunga ska jubla. För vatten ska bryta fram i öknen Strömmar på hedmarken Och likaså i Jesaja 61 Vers 1 och 2 Herren Guds ande är över mig För Herren har smort mig För att förkunna glädjens budskap För det ödmjuka Han har sänt mig att förbinda dem som har förkrossade hjärtan. Att utropa frihet för det fångna och befrielse för det bunna. Att förkunna ett nådens år från Herren. Dessa tecken på helande är Guds bevisföring. För att Jesus från Nazaret är den utlovade sonen. Kvinnans säd. Messias Som Johannes skriver i sitt evangelium i slutet kapitel 20. Vers 30 och 31. Många andra tecken som inte är nedskrivna i denna bok gjorde Jesus för sina lärjungar. Men dessa har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son. Och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Genom att läsa de åsynna vittnernas berättelser om Jesus under och tecken är tanken att vi ska bli övertygade om att Jesus är Messias. Det är Johannes avsikt att vi ska komma till tro på det. Och det kan vi inte göra utan Guds ord. Utan den heliga andes arbete. Det är Guds ord som är medlet. Nådemedlet. Som används av Guds ande för att väcka tron hos oss. Och låta den växa. Och bevara oss i tron på Jesus Kristus. Det vill säga... Jesus, Messias. Men varför är det så svårt för oss att komma till tro utan ordet och utan Guds ande? Ja, det är inte bara så att Jesus ska blinda sin syn, döva sin hörsel, döda liv, fysiskt, kroppsligt. Det är ju naturligtvis också en bild Av människan som fallen Hon är blind Hon är död Hon är död Andligt sett Hon är förlorad Utan Jesu hjälp Utan Jesu ingripande Du är blind Jag är blind Utan Jesus och hans ord Utan den heliga ande utan att fadern drar Som Jesus säger i Johannes 6, 44 Du är döv, jag är döv Du är död, jag är död Sådant är läget för oss människor Men varför är vi blinda, lama, döva och döda? Johannes, lärjungen och aposteln skriver att Jesus säger till Nikodemus och då är vi, får vi gå till Johannes 3 och jag läser därifrån vers 19. Ljuset kom in i världen men människorna älskade mörkret mer än ljuset eftersom deras gärningar var onda. Den som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte ska avslöjas. Så länge vi inte kommer till Jesus med vår synd, erkänner den, ångrar den och bekänner den så kommer vi att vara kvar i mörkret. Det är vår synd som håller oss borta från ljuset. Som måste försvaras, ursäktas, slätas över, tystas. Och som gör att vi undviker ljuset, undviker sanningen om oss själva. Och så länge vi håller oss i mörkret kommer vi inte heller att kunna se något. Det kan vi förstå. Att komma till ljuset är smärtsamt för oss. Därför att vi får syn på våra fläckar, vår spetälska, vårt svek, våra elaka tankar och vår elaka vilja. Så vi har ett val att komma till ljuset eller vara kvar i mörkret att få bli blinda eller få vår syn av Jesus från hans ord som säger oss sanningen om oss själva men också om Jesus Kristus, Jesus Messias och den räddning som han erbjuder. Och låt mig få avsluta med att läsa de kända verserna från Johannes 3 Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son För att var och en som tror på honom Inte ska gå förlorad utan ha evigt liv Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen Utan för att världen ska bli frälst genom honom Och den som tror på honom blir inte dömd Men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Amen. Gud, vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för det ljus som det kastar över vår tillvaro. Och som erbjuder den enda räddning som finns för oss människor. För att vi inte ska gå under. och För att vi inte ska gå förlorade. Vi tackar dig för din nåd. Vi ber dig att du ska hjälpa oss att ta vara på ditt ord. Och att öppna oss för sanningen om oss själva och om Jesus. Det ber vi om. I Jesu namn. Amen.